0: 晚上咱哥几个值夜班，三缺一啊！哦， oh. 哎，那大黑听说玩的不错啊，咱给他牵过来。什么牵过来？<笑><笑>说，我今天就找一个人，你若能赢了他，过去的事儿既往不咎；你若要输了，不单要赔钱，你还得留下一根手指头。说你们南派的这些啊，再牛逼，无非是术。我这大哥，魔法，哎，会法。<笑>那边就兴玩这个轮盘赌，人家就特牛逼，赌你的枪里没有子弹，<笑>赢了，而且第二轮赌的时候，这子弹已经转到枪口的位置了，哑火了。欢迎大家收听后端案内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，您可以通过小编投稿给我们。您也可以通过小编加入我们的微信群，到群内与我们聊天互动。我是主播佳哥，小嘿嘿。这个京城除六害这个系列啊
1: ，还是挺受
0: 欢迎啊，大家比较认可。嗯，而且呢，在这个录制之外啊，有这么一个小故事哦。雅疗和二当家的啊，也就是咱的二叔啊。赌我去了，啊啊！他敢赌你？那可不嘛！门口小超市，嗯，见着我了，佳哥，别喝了，赶紧录吧。啥意思？就是听得上瘾了吗？是吧？啊，那个毒京城毒王哦，什么时候安排上？啊，他对这感兴趣。哎，那就不给他讲。对，所以说今天咱们讲赌。嗯，不能辜负他。是为什么这么安排？其实呢，不是诚心的要气他一下，嗯，因为咱得越往后，这个越精彩哦。哎，慢慢的来，嫖娼的、泛黄至黄的，咱讲完了。那这个赌啊，在这个系列节目当中也算一个小高潮哦。今天给大家讲讲，正式讲案子之前呢，咱们先说一组数据啊，就是说这个赌啊，当时在北京城的危害，数据统计呢是从1983年开始的。1983年，北京市全市范围之内查处的赌博人员是一千四百五十五人，这显然不止，只是查着了哎，只是查着的。嗯，到了一九八七年，这个人数变成了七千四百四十五人。哦，一九八八年啊，一月到十一月破万了。一九八六年，全市范围之内没收的赌资是六万元。到了一九八七年是八点九万元，到了一九八八年一月到九月就高达三十二万三千二百九十六元。嚯、哦，这还不包括啊人民币之外的钱哦，还有外汇券啥的。对，外汇券六百三十三美元，七百八日元，三千港币一千四百五十。哦呵呵，玩什么的都有。嗯，那这个参与赌博的人员啊。有职工、小商小贩、农民、领导干部、商人，啊、哦，甚至还有未成年人参与，啊，咱们一点点的往后讲。那当时赌博的形式啊，也是种类繁多。我在捋这个案子之前呢，我认为当时的赌博可能就是打麻将，嗯，打扑克，但是在一九八八年到一九八九年之间，什么拉号子啊。哦还有这个百家乐，与世界接轨，接轨了，玩什么的都有，推牌酒、掷骰子、拍洋画嗨， <Hi> 这不未成年吗？<笑>嗯，那黑老师，你既然提了未成年了，咱就说说未成年人的这个赌博是怎么兴起来的？嗯，弹珠机，弹珠机，哎，这个东西我在三十多岁的时候还见过呢。嗯。黑老师，我帮你回忆一下啊，当年古城公园就有一个小机器，嗯，搁一弹球，这边呢有一个弹簧拉手，你一拉，砰，这小珠子弹进去啊。经过好多的这个，你说什么就挡头吧
1: 。啊，我知道了，我知道了。哎、然后有两个小扳手可以往上弹的那种
0: 。不是，嗯、啊，你说那是比较高级的，那是游戏机。哦，它就是一个木质的一个盒子，外面罩了一个玻璃罩，有一小窟窿。你从最右边塞一弹球进去，哦，就是落哪是哪是吧？对啊，最后有好多收纳的地方啊，这写着什么一个、俩、仨，现在也有啊？对啊，特别多。然后你玩这个呢，你比如说一毛钱一个球，一个弹球能换这个一毛钱。你落在那儿，比如说落这儿仨弹球，你可以把弹球收起来，你也可以给老板要三毛钱
1: 。嗯，明白
0: 啊。你还可以拿这个弹球换什么小玩具
1: ，但是换玩具应该
0: 就不算赌博了。对啊，你要给钱就不行了。对，但是他那个玩具啊，基本上都咱看不上。嗯，变形金刚呢，你得弄二十多个弹球才能换一个，<笑>啊，剩下的小破玩具呢，咱咱也不要
1: 。那你要这么说，当年可真挺多的。对啊，你看咱们那个电子机盘，嗯，好多的这蹦儿听就是给钱的。没错，拍点儿，拍几点给多少钱、啊。对，嗯，那不就是赌博吗
0: ？所以你看，黑老师。当时并没有制止未成年人玩这个，嗯，很普遍。那还有什么形式呢？就是下棋，残局啊，五、哦、块也好，十块也好，黑方、红方，你随便挑，哎，你选一方，然后摆棋盘，这老板呢在另一方，那不就是阴谋吗？对呀、啊，<笑>所以这里面既有赌博又有骗。当然了，这个赌这个东西啊，一定有签。嗯，它是混在一起分不开的。
1: 要是纯
0: 打那叫玩儿，高端了那就是钱，啊，没错。当时比较严重的几个地方啊，团结湖，还有青龙峡的沿途，全是这种东西。包括啊，在咱们小时候，差不多八九年、九零年的时候，有了最早的开盲盒。嗯，就是一堆空的纸壳儿。现在这个东西叫什么抠抠乐，哦、也叫戳戳乐
1: 。哎，这蛋仔派对就有。
0: 对呀、啊，就是那一大盒子，上面有好多孔哎哎哎，你
1: 抠出哪个来是哪个
0: ，里边有的是大奖，是吧？对，但那个当时啊，有的直接给钱啊，你比如一抠这个是一小玩具，一抠这是空的，一抠这个里头有五毛钱，有一块钱，不一样。当时这种东西啊，就是特别多，小孩儿就玩这样的，甚至根据报道啊，还有什么样的情况，就是这大人带着孩子逛公园去了，那边大人就。打牌、麻将搓上了，打上了啊！给孩子两块钱，你就可是这些摊儿你玩吧。哦，孩子赌孩子的。哎
1: ，对，两块赌不了几回啊。
0: 那你要玩弹球，且玩呢。啊、哦，那这期节目我打算按照赌徒的不同心态来讲这些案子，每种心态对应不同的案情
2: 。
0: 嗯，那第一种心态呢，就是没把赌博当件事儿，我就玩玩，小赌怡情。哎。那这种赌徒呢，大多是从家庭单位当中开始的。过年了，嗯，哎，吃个年夜饭，吃完饭打会儿牌吧。哎，小黑来三缺一，哎，凑一手可以玩一毛的吧？啊、哎，对，<笑>你要玩大了，那可能是冥币。啊、嗨，打一宿挣个烟钱，挣个炮挣钱也到头了。哎，挺开心。但是呢，通过这种家庭局，慢慢你就学会了啊。哦随着年龄增长，到社会上开始找工作了嘛。晚上，咱哥几个值夜班，三缺一啊。哦，哎，那大黑听说玩的不错啊，咱给他牵过来。什么叫牵过来？<笑>就这个大黑这个名字，突然让我、哦、啊，对吧？是因为你大了吗？那时候是是是啊，说咱们凑一手啊、哦，
1: 开始玩一块的
0: 了。<笑>哎，哐哐玩这么一宿，这一个礼拜的夜班费有人白干了。有人多挣了，是，慢慢的就玩起来了，刺激啊！嗯，越玩越大。突然有一天，警察叔叔一踹门：“你们几个跟我走吧！”哦，哎，我们就打点小麻将，这怎么了？怎么了？打麻将这事儿，待会儿再说啊！你们单位仓库让人搬空了，嗨，<笑>就是废寝忘食了嘛，擅离职守。对啊，那这是一种人，还有一种人呢，就是。爱好，就喜欢这东西哦，喜欢的不行，上瘾<眼>哎，有瘾。你说约我，咱们打个篮球去不去？啊，晚上没事儿打会儿牌吧，走啊，<笑>哪儿去哪儿打去？嗯，那道爷他们家吧，一站站一宿，而且慢慢的，这种爱好者们就催生了比较早期的，咱们说加引号的这种棋牌室，没有正规牌照啊，嗯。你比方说，你家有孩子，我家有孩子，跟咱们两家打不方便。道爷家有地儿，哎啊，咱去。然后呢，道爷就跟咱玩儿，道夫人呢就给沏茶倒水。咱们跟人家祸害一宿了吧，人得收拾啊。嗯，赢的这主，你给人打井。对，慢慢的就催生了。那另外一种是什么呢？我开小饭馆啊，到晚上十一二点关门了，关门了，哥几个陆陆续续的来了。厨子别下班，给哥几个颠几个菜哦，弄上点酒。服务员，你今儿值个夜班啊，给你回头算工资。这个餐馆老板跟他这几个兄弟们一打打一宿，那这种啊还好，虽然说也是赌博行为，但是还没弄大啊，哦、就是基本上就是输了钱的骂骂街，赢了钱的呢，哎，给哥几个弄点烟抽。就还到不了那
1: 倾家荡产的地步
0: 。对，可是你这么整宿整宿的不回家，白天上班没精神，家里家里你不管，那会儿又没有手机，嗯，家里真有点什么事儿，你可咋办？有这么一位就是姓赵这小伙子呢，没结婚，人家给介绍了对象，俩人处的也不错，因为打麻将跟人对象约好的看电影都错过了
1: 。嚯、
0: 哦，打的这么早？啊嗨、哎。<笑>嗯，本来想呢，下班咱就打去，嗯，玩一会儿。我跟对象看电影，计算的时间都特别好，赢了钱了想走，哥几个不让了
1: 。那肯定的
0: 啊，再打两圈，你这时间也来得及。这一打可好，本来想说看电影的时候呢，再给对象买个冰棍啊、汽水啊，这钱输出去了，咱暂且不说，刚发的工资全输没了。哦，人家对象那边也是暴跳如雷啊。必须！你这什么人啊？这还不算完，家里有老两口，身体不好，对象跟他吹了之后不知悔改，还赌呢。嗯，有这么一天晚上，老母亲觉得心口疼，就剩一老头儿
1: ，弄不动啊
0: ，没办法呀，找孩子找不着
1: ，那会儿家里都没电话呀
0: ，可不是吗？街坊四邻赶紧给送到医院，但也耽误时间了。啊、嗯。老太太没抢救过来，时隔不长，这老头也因为生气，撒手人寰，家里没人管着了
1: ，那更撒欢
0: 了。是啊，最后不但丢了工作，还被公安机关给带走了，欠了一屁股债
1: ，这一辈子就交代
0: 了。对啊，那咱再说说这第三种，第三种害人不浅啊，拔粪儿啊！黑老师，你不是赢了我钱了吗？我大老板，我不惜的那点钱，嗯。但是你赢完我钱之后，你老跟我这吹牛逼，呜呜喳喳啊，呜呜喧喧，逢人就说啊，那天我把嘉哥血洗，啊、嗯，鼻子都给他气歪了，那我得找人，啊，咱们再赌，论输赢。我说我这有一兄弟，打牌技术可不错啊，咱们哪天攒一局？果然把你给卷了
2: ，啊、
0: 嗯，你又不服，啊，就你认识人，我让你看看我的朋友。呵呵咱们这回玩点新鲜的，不打麻将了，咱们炸金花嗯，啊，让你看看我们这个赌王，又把我给卷了，连我带我那打牌特牛逼的朋友全给卷了。我不服了，我说花重金，我得请人，我得弄你。呵呵
1: 这冤冤相报何时了
0: 啊？哎，这事儿可就有意思了。一九八九年，咱们警方破获了一起千王争霸。哦。这事儿可神了，说我呀从广州请来了一位九指赌王啊，少根手指头，这手指头怎么少的？啊，说这位赌王啊，原来也是大陆的人，十几岁漂泊到了这个烘炕哦，我还以为去褶喷了，嗨、哎，<笑>黑社会<笑>给给切了。啊啊、他在这个烘炕啊，没有什么文化啊，拜人为师就学这个、啊、签术。啊，被人抓了呗。先开始的时候，逢赌必赢，后来人家就觉得你一定出老千，然后他又说你派人盯着我，你看我怎么出的签周围站一圈黑社会，陈浩南、山鸡，大天二围着他，啊，<笑>照样赢钱。哇、哦，你看出来了吗？这个黑社会也要脸啊。你要说给你剁碎了吧，易如反掌。是，但是传出去
1: 没有面子
0: 啊。呃必须干掉你，然后约好某一天，说我今天就找一个人，你若能赢了他，过去的事既往不咎；你若要输了，不单要赔钱，你还得留下一根手指头。然后发哥就来了，哎，当当当，<笑>那就那,那个背景音乐啊，嚼<笑>、嗯、巧克力就来了。按他的话讲啊，俩人大战三百回合，他是稍逊一筹，哦，留下了一根手指。虽然说赌输了，但是他这个签数也没有被人看出来，只是赌输了而已。从此立誓，啊，离开轰炕，不在这混了。嗯，回到大陆之后呢，想做点小买卖，自己又不太懂经商，赔了个精光。恰好啊，有一位广东的大老板，在那一块子开了叫赌场，专门雇他当这个安保部防签组,组组长。<笑>分的还挺细啊，就是那个大背头，还有一米九多那秃那秃子啊。你们是干架组组长，是安保部干架组
1: ，那叫武斗组。
0: 哎，对对对对对，<笑>你房签组啊。说在我这儿出签的人啊，要是没被我看出来，算你牛逼；被我看出来了，我还给你一次机会啊。就是咱俩赌一局，你要是能赢喽，今儿晚上钱你全带走。以后赌场你也随便来，但你要输了，不仅仅是要赔钱，把你小手指头的第一节给我留下来。哦
1: 、啊，还挺江湖
0: 啊！说到这儿，啊，他一脱外衣，自己脖子上盘着一串全是手指头啊，手指头那骨头。嚯、哦，你看看，啊，我这比沙和尚那九个脑袋都多
1: 。哦、啊，这一圈手指头就是从轰炕回来那哥们儿吧
0: ？哎，对啊，出千组组长。哎，啊。哎啊然后这不是我把出千组的组长给请过来了吗？啊，到北京约你黑老师，你也说了，我这边啊，请了一个北派千王，修脚的。嗨，<笑><笑>你们比试比试，说我这北派千王也不简单，人家撂下话了，说你们南派的这些啊，再牛逼，无非是术，啊，技术的术。嗯，我这大哥魔法。哎，会法，<笑>每次啊赌之前都请神上身，哦，你手里拿着啥牌，他咔一眼就看透，哇、哦，你跟他面前有如光屁股，不好使。嗯，说想当初啊，跟那罗斯那会儿还叫苏联呢，嗯，说两个叛国者跟这个边境这边往咱这儿倒卖东西，两波黑社会没谈拢，那边就兴玩这个轮盘赌。
1: 就帕吉 Q 那个，哎，啊
0: ，人家就特牛逼，赌你的枪里没有子弹，<笑>赢了，你说神不神啊？而且第二轮赌的时候，这子弹已经转到枪口的位置了，哑火了，哦，就这么牛逼
1: ，那是真牛逼
0: 。两拨人谁都不让，在北京找了这么一间大酒店——红浪漫大酒店。呵，咱们两拨人聚一块了，南北千王隔桌而坐。周围聚了一帮大老板，黑总、嘉总、安总、郭总、啊，聚一帮，压钱吧，看这把谁能赢。从打扑克啊到摇骰子，反正就各种赌吧。俩人不分胜负啊，你赢两把我赢两把，咱们这些大佬的钱啊就开始往里续。俩人这还特别有样啊，南派的这个念着口诀啊，这个北派这烧着香呵啊，最后就在咱们。啊，情绪全都上来的时候，再输不行就砍人了啊！底下已经摇人了，小弟们都在这个红浪漫下面聚齐了 ，viva viva 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 也聚齐了，也聚齐了，<笑>给咱们一锅端了。哦，当时这件事儿啊，轰动京城，不仅仅是因为拿下了南北两派的这个千王，很多参与赌博的黑恶势力里面的首脑啊。也一举给端了
1: ，就大背头、大秃
0: 瓢什么的，哎，对对对，<笑>还有那个头发遮住半张脸的那个也没好啊。嘿，<笑><笑>接下来咱们说说第四类，财迷想不劳而获的，啊，这类人最多。当时在北京城有很多的小商小贩，啊，就是改革开放了嘛，嗯，准备做点小买卖。有这么一户人家，是外地来的北京，把家里所有东西都变卖了，凑了三千块钱。杀向了北京，他家东西不少啊，也不少啊，嗯，反正就是老家的什么拖拉机哦，什么这些大件儿啊，人卖的都是大件儿。人家在老家混的也不错，就是准备在京城翻身。嗯，来了之后住地下室，住桥洞子，什么罪都受过，什么苦都吃过。一开始两口子就是支一煎饼摊卖煎饼，这我梦想啊以前的。哎呀。现在不是，<笑>当时你是不是还想过要开这个煎饼大托拉斯啊？对对,对，哎、啊，其实我也想过，啊、起早贪黑啊，他们应该叫贪早贪黑。嗨，挣了点钱，开早点铺子。当时的早点铺子呢，他也租不起正式的店面。嗯，就是黑老师，你这儿开一饭馆，是你中午才开餐开门，哎，你早晨没什么事儿，我用会儿。对。给你点租金，然后给你打扫干净，是这么开。过了二年，盘下了一个小门脸弄点面条，哎，弄点馄饨，整点包子，买卖越做越好。上炒菜，上凉菜师傅，上酒水，饭馆换大地方。嗯，把孩子从老家接北京了。嗯，咱能在北京上学了，是接受首都的教育，开心
1: 。丰台四中
0: 。嗨。<笑>这么着过了几年，买卖越做越好，赶上了一个风潮，卖服装，啊，他一看这挣钱啊，是，跟老婆一商量，把咱家这个店怼出去，我拿着钱，南下广州，进服装。他老婆就说了：“这个你知道什么好卖吗？牛仔裤呗。”“对呀、啊，花裙子、牛仔裤、嗯，<笑>皮夹克，啊，那个摇滚的那种的。”“是，那流行。”“说行。”那这么着，我全心全意支持你打拼，但我有这么一个小要求，就是这店怼出去之后，你给我留点钱，我找一地儿啊，开一个小早点摊儿，啊，咱们日常的有一个能够循环的钱，保个底。哎，这老板一听，我媳妇想的还真周到，是，行，先把这小早点铺子给你找好。他拿着钱，南下广州了。到了广州之后啊，跟咱北方可不一样啊。公虾米莫轻易，你这不是广州的啊？你管他哪儿呢？<笑><笑>反正就那个靡靡之音啊、嗯、啊，到处都是。不过咱得说，这位老板真的是挡住了诱惑哦。黄，人家躲开了，一点没沾。我家里那么好的媳妇儿是啊，我不能干对不起她的事儿。赌，看见了也忍住了、嗯、啊，因为在他们那儿。他得认识当地老板啊，嗯，得跟人家联络呀、啊，就看见人家怎么玩了。哎呦，这晚上一掷千金呢，啊，哦、来钱真快。但幸好啊，他时间比较紧，再多待几天，兴许就悬了。因为这钱呢，他到了当地之后，第一次跟人做生意，你肯定得赶紧就把钱给人家，嗯，所以说身上没有余钱，这笔钱在他身上也没多待，赶紧给，赶紧拿货。赶紧回北京，到了这边之后，买卖也做起来了，卖的是真不错。第一年啊，卖完了春节，两口子一数钱，今年纯捞十多万，呼，摇身一变啊，从小个体户，人家可就是大老板了
1: 。那会儿万元户就挺狠的
0: 了啊，了不得了，啊、一年就十几万啊，嗯、甚至。还有更加偏北地区的、偏西地区的，找他进货。广州那边不熟，嗯，不知道怎么去。我汤了，我汤了。他们来北京上货，这位老板去广州上货。人家不单单做零售了，人还玩上批发了。嗯，有钱，这个圈子也越来越大。想要混圈子，就得跟别的老板玩。是，广州那边的老板也来北京了，就是他去广州的时候认识的那些。嗯。想北上发展一下，先来北京探探路。那你来了，我批谁去？但是人家不跟你抢生意啊。嗯，你走的不是服装这一套吗？我们那边有 BB 机啊。啊，我们有别的呀，好些东西呢。放心，不抢你买卖啊。到北京考察考察，看看还有什么挣钱的。再有一个，我也给你多推荐一条路。您说，你光卖服装了，鞋帽呢？哦。皮鞋，这东西挣钱啊！三街头啊，江南皮革厂<笑>倒闭了，<笑><笑>所以便宜吗？嗯，对吧？卖这鞋，这老板来北京一来二去的，一搭过来北京商务会谈就那一套呗，吃饭喝酒唱歌跳舞，晚上想打打牌，在北京的这位老板就犯了难了，说别的吧，我都可以赔，我媳妇那呢也说这事儿来着。商务会谈免不了这些，跟女孩唱个歌跳个舞，她都睁一只眼闭一只眼，允许我这么干，就是告诉我晚上必须回家，无论几点，你得给我回来。再有一个，这个不能碰，和打牌不能碰
1: ，这万劫不复的是吧？
0: 对，那这些老板就说了，说那这样吧，不让你玩，你陪陪我们总行吧？嗯，这要求不过分吧？那也行吧。我们在北京人生地不熟，你给找个地儿吧，那咱红浪漫吧。嗨，不认识别地儿了，<笑>在这儿弄了包间点上茶水，打这个牌。哎呦，这看了几回之后，心可痒痒了。那可不是，几把牌比我一个月挣的多。是啊，我要不试试？嗯，
1: 没了还快了
0: ，我<笑>。哎，可说这事儿呢嘛，但是这种事儿啊。你说是做局也好，你说是新手保护期也罢，你刚接触必赢。哎，没错，第一把啊，打的是麻将，三缺一，一宿三千块钱，回家，老婆换电视，啊、哦、啊，给孩子买东西，媳妇呢不舍得把这钱存下来了，就问他，哎，说你这个怎么来的这钱啊？说啊，这个有人托我办事儿，啊，给了点好处费，哦，这钱拿着你可得稳当啊。嗯，咱都是本本分分的生意人，哎，你放心吧，三千多块钱，其实对于广州那些大老板来说，小钱
1: 。是啊，三家呢，均下来也就一人一千
0: 。对啊，可这扇大门打开了，哎，从此是一发而不可收拾。生意也没工夫管了，就觉得这个来钱快，可问题在于你有赢就有输啊，那这一输，就提到第五类人了。这位老板占了四也占了五，第五类人就是想翻本啊
1: 、哦。那前几类人很多都会走到这一步
0: 。对，但是如果说你只是第一类、第二类，小打小闹，小打小闹，嗯、早早被制止，兴许没事儿。嗯。但是你一旦走到第四类人的这种想贪财的这种心态的时候，那完了，只要是想不劳而获，一定就会掉入万劫不复的深坑。
2: 嗯
0: ，想翻本怎么办？先用流动资金，然后再拿老本短短一年的时间啊，积蓄全都输进去了，媳妇儿哭，孩子闹，他也曾经发誓，我绝不再赌了。但是，哎。但是，一到肯节上拿不出钱的时候，或者一到夜深人静，他想到自己曾经输掉的那些的时候，不服啊！一个是这个，另
1: 外一个是，他辛辛苦苦从一个小煎饼摊嗯，到最后做这么大生意，这一路有多难，他心里其实非常清楚。没错，他肯定觉着还是赌快
0: 。对。<笑>我不用再起早贪黑了，嗯，我只要翻这一番对，我一是能赢回来，我输的全回来。我要是再翻他一番我不用努力了，嗯，我原来多苦啊，谁都不想再来一遍。对啊，可正是这种思维如恶魔之手一般牵着你的灵魂走向深渊，积蓄没了怎么办？抵货，把货全抵出去，货又没了怎么办？抵电。把我垫抵出去，最后祸害来祸害去，钱都没了不说，还欠了一屁股债。有这么一天晚上，拿着安眠药，我死了吧？嗯，让媳妇儿给救回来了
1: 。你救我干什么呀
0: ？可说呢，想过痛改前非，啊，媳妇儿又当掉了自己的金银首饰，回老家借钱。当时他们家富裕的时候呢。老家有些亲戚跟他们借钱来着，媳妇儿也没含糊，借点就借点都是亲戚也没指望要。那这次不但要把亲戚欠的钱要回来，我还得跟你们借。回家还不好意思说，什么赌去了，嗯，只能说生意赔了。大家救救我们！我家有钱的时候，你们谁找我们，我们也没说个不字儿。这个时候你拉我们一把，只要我缓过劲儿来，加倍奉还。这一圈借完了，拿上资金，就跟她老公说：“你可不能再赌了，这是我挨家挨户求爷爷告奶奶下跪磕头要来的钱，你拿着它，东山再起。”当“东山再起”这几个字儿进入他耳朵的时候，他想到的就是“胡啦、哦，胡”。做了一夜的思想斗争，嗯、拿着钱，准备南下广州，赌去。是想进货去，可是这火车刚在广州一停下，接他的人可就来了。哎呀，老板呐，又来我们这里啦，我得招待你呀。啊，哎呀，知道你这次不容易啊。过去的事情嘛，有一点点小过节，咱们做生意的人账还清了还是朋友吗？玩一玩，没有的事。这一下可好。媳妇儿辛辛苦苦给他筹到的钱，在广州一夜输干净，这不长点心呐、啊？可说呢，打电话让你家赎你来，哎呦，媳妇儿是万念俱灰，把家里所有能卖的都卖了，把老公赎回来了。此时她老公已经颓废了，心里就一个念头：我就得赌。哎，我从赌这儿摔的，我就得从赌这儿爬起来。那你没有本钱呀？是啊，借去，没人理他了。嗯，找自己父母借钱。他在老家因为赌博把家里败光，这事儿已经传出去了，跟老人急了，拿刀要逼老人给我钱。这家这老爷子也不含糊，一铁锹给拍出去了。啊、哦，滚！街坊四邻、亲戚们。也都不理他，那他这位妻子又重新在库房里面把他们当年刚进北京的那辆三轮车推出来了，里面装着烙煎饼的那一套，顶着寒风啊，北京的冬季，带着孩子站在街边烙煎饼，重新来过，这老公呢还不知悔改，媳妇儿不敢告诉他自己住哪儿，带着孩子在北京东躲西藏。资料被她老公发现，就过来把你钱抢走，赌去。这么夸张了、啊？万般无奈之下，媳妇儿想自杀，可又看看自己的孩子，含辛茹苦拉扯这么大，好不容易到了北京能接受好的教育，我死了这俩孩子可怎么办？咬咬牙，挺过去吧。可老被她丈夫骚扰，她实在受不了了，最终无奈之下选择了报警。她老公被法办了，她呢，又带着孩子，一点一点的打拼，经过许多年的努力，开了一个小饭馆，勉强拉扯着孩子。可想而知啊，赌博对人的危害有多大。刚才讲的这些，还停留在老百姓的阶段。嗯，还有官员的。哦，官员赌博更加可怕。先开始呢，只是一些基层的公务人员。咱们就这点工资嘛，是啊，玩一玩，同事之间，而且都是晚上下班之后。说这月，咱们也不多玩啊，工资全上交家里，咱们就拿这奖金来玩。输没了就没了，赢了的话，到时候该给办公室的人买茶叶，买茶叶啊，买早点，买早点。你也别眯自己兜里，还挺有原则啊。咱们嘛，公务人员嘛，要讲原则嘛。但你只要沾上这玩意儿，原则，那就像。薄薄的玻璃片一样，瞬间就碎
2: 。人性啊
0: ！对呀、啊，不仅出现了什么打架斗殴的现象，啊，公务人员晚上跟单位就打起来了。在一九八九年的十一月，啊，房山区还出了这么一起事件：公务人员打牌，打急眼了，最后俩人打架，造成了一死一伤的情况。嚯、哦，那更严重的是什么？晚上打完，白天还打啊？整个机关。陷入瘫痪状态，老百姓办事呢找不着人，敲开你办公室门，好家伙，哥几个炸着金花打着麻将呢，根本就没人给老百姓办事儿，这老百姓急眼了，往楼上跑，一敲书记这屋，一开门，书记跟主任俩人拉耗子呢，嗯，
2: 哎
0: 呀，这种情况一下就惊动上级了，那在一九八九年的时候，北京市政府召开了一次多部门的大会，反省。拿方案，针对赌博泛滥这个问题，每个部门，你们说说自己的职责，说说自己的失误。一位宣传部门的中层干部说：“我们应当承认，我们的思想教育工作存在严重的漏洞，党员不以身作则，团员没有发挥积极作用，基层教育停滞，思想境界大幅落后。”那么在街道层面，是这么给出的回复。片面地认为，赌博纯属个人行为，不会对社会造成影响，这种错误的判断导致了我们在禁赌工作当中有大量的纰漏。那么，法律界由公检法和律师一起探讨，总结出来的问题是这样的：有法不依，执法不严，以罚代法，这种现象导致了北京地区赌博成性，案件金额不断增加，涉案人数。不断增长，那么文化部门的同志给出的报告是这样的：文化娱乐生活赶不上经济发展步伐，导致人民群众精神层面得不到满足，很多文化需求得不到满足，致使赌博这种有精神刺激性的活动占据了文娱活动的主体。啊，这分析的倒有些道理。嗯，那么这些部门给出这些分析之后，市政府下大力度。给我查出赌博行为，先给我看看党员和领导干部当中有谁在干这些事儿，这一查可了不得
2: 了
0: 。嗯，查出了大量的贪腐行为，哦，赌博被当成了一种行贿手段，你这还不如直接行贿呢，这双重罪呀、啊嗯。可是人家会玩啊。嗯哼，你比方说吧，黑老师，我想贿赂你，黑主任。哎，咱们这饭也吃了，酒也喝了，打一打小牌吧。玩玩呗啊！这一宿我输给你两百块钱，嗯，算犯罪吗？涉案金额不够啊！嗯，当时在法律界定上面啊，非常的模糊。按理来说，是钱儿就算赌博，嗯。但是你说我打个块八毛的，你给我判了吗？不判，判不过来呀、啊。对呀、啊，那你凭什么说我这个金额就得够判呢？也不够，可架不住。我天天跟你玩，每天就玩两把，没把我输你二百，嗯、啊
2: ，
0: 这是一种情况。那另外一种情况是什么？说，哎呀，我没时间陪你们玩了。那个，我这儿有一个二把手，这个家主任、家副主任，呵呵你去陪他们玩一会儿去啊。就是你去收钱去、啊。对，嗯、然后我给你，甚至可以利用非公职人员，咱们一块打牌啊。啊，你这哥们儿跟黑处长关系非常好，所有的接待安排由你这哥们儿对接，然后打牌也是你这哥们儿去。他拢了钱之后，再用别的办法给你。哎，这种情况非常普遍。还有就是赌跟黄以及高利贷交织在了一起。赌博没钱了怎么办？你就得借钱。是，当时有一些小老板就是把钱放在某位这个攒局的人手里。那么今天晚上谁缺钱了，就从这儿借，然后催缴高利贷，写借条
1: ，是这赌场标配嘛
0: ？对啊。那么在当时呢，还没有形成完整的控制赌博的黑恶势力，可是苗头已经有了。大概分这么几类，一种呢叫赌头，嗯，这赌头呢是专门存局和放贷的，到处笼络人，而且他笼络的高了，能到大老板、官员。低了的能到一般摆摊的个体户，还有厂子里上班的工人，什么样的人他都接触。这些赌头呢，会定期团聚，然后找地儿。那所谓的这些地儿，啊，就是什么开饭馆的呀，啊，开歌厅的呀，开宾馆的呀，你给我腾出房间来，你来抽水给我形成一定的保护。啊，你比方说路口给我派俩人站岗，警察来了通报一声，我们把这个赌资藏起来收起来。那这提供场地的就算是第二种，第三种人叫混儿，这混儿有意思了。通俗的来讲吧，伺候牌局的，但这个伺候牌局呢，可不仅仅是给你端茶倒水啊，有妞儿哦。哎，你比如说我黑老板，往这一坐，今天晚上我就要一掷千金。嗯，来一小妞坐你腿上，呵，陪着你玩，挡着我了，<笑><笑>你让开。给你点个烟，嗯，给你倒个水，赢了夸你两句，输了安慰你两句。一会儿你一高兴，走吧，咱们上里屋学外语去吧。哦，还是外国的，哎，就安排这样了。还有什么呢？性感荷官线下发牌，这东西当时在这个红康那一块吧，啊，是是是，比较流行。澳门那一块，哎，咱们这儿好些没见过，穿一丝袜，这个高叉大泳装。啊、哦，嘎着窝那种啊，就来了，撅着给你发，那玩意儿你有心赌博吗？高衩大泳装，啊，就穿了个游泳衣似的那个吗？一袋儿，底下这个<笑>勒着那种。哎呀，啊啊，啊啊那个屁股上还有一个一小坨坨绒球。啊、行行行行，我我我就是问问，<笑>就是问问，我可以形容的更仔细，<笑>你相信我这方面的业务啊？行，那像这些刺痛牌局的女性，嗯。提供场地的这些老板不养着，我需要啊，比如说今天这局需要，我就来叫。哦，就是
1: 他们归场地的这些老板管理，嗯，跟那头儿还没关系
0: 。啊，对，跟头儿没关系。那这个赌头儿，比方说吧，赌头是郭哥，嗯，你是场地的老板黑老师，我今天啊拢了一帮人，准备晚上到你那儿去，哦、要求有性感荷官线下发牌。我这儿来了一批新茶，哎,哎,哎，你呢就联系到我这混儿，说嘉哥，今天晚上需要混儿一下、哦、啊。我说行，嘉哥坐我腿上那，哎，可以啊。<笑><笑>你说需要多少人？需要什么样的？穿什么样衣裳？
2: 嗯
0: ，我给你安排好了，咱去。这样的话，就慢慢的形成了一股有连带性的黑恶势力。哦，这里面还有什么借高利贷的，是对吧？还有什么安保部的看场子的？对，嗯，什么样的人都有。也因为这样的事情，曾经造成过很多大老板啊打电话邀人给我咳，哦，打的不可开交。给我丁大爷打电话。哎，对，那赌博不仅仅在城市中心地带很嚣张，对于北京来说，已经蔓延到了很多的乡镇村庄，那更不好找了。对呀。黑老师，我不知道你有没有印象，咱们小时候看的很多电影、电视剧当中，经常有那种，就是房顶上挂一灯，挂的不是低，就照这桌子，然后灯罩边上还给你围一圈报纸，窗户都贴满了，糊严实了，嗯，跟里头玩牌
1: ，怎么听着那么像审讯室？
0: <笑><笑>可能为了营造这种氛围感吧，哦、啊，以后被逮进去的时候好适应一下，是。那当时他们就这么干，啊。村里头也不好找啊，大夏天，为了外面听不见这个搓麻这声，拿棉被、毯子把窗户门全遮上，哦，隔音。哎、啊，点一个倍儿暗的一小灯，这灯罩还拿报纸给糊一层，哎呦，就跟这儿打。咱刨一地下室吧，还是？可说呢，那里头那味儿哦，啊、闷都闷死你。是，刚开始的时候还仅限于村民之间互相玩。慢慢的，有一些村里的领导干部也开始参与进来，甚至把这当成了产业啊！你在市里头打不是容易被抓吗？哦，你来我这儿啊，
1: 农家棋牌室
0: 啊，<笑>穷乡僻壤，你周末过来吃点农家饭，呃，还能钓钓鱼，然后你晚上你跟这玩，全村人保护你，警察离着还有二里地呢，我们这狗就叫上了啊！哦、他往村里开的时候。这路肯定有坑，村口肯定有倒了的大树。嗯，张大娘半夜就晒麦子，<笑>哎，这警察不敢踩不敢压，放心吧，踏踏实实的。到时候你们玩完了，给我们撂俩钱儿啊，打个信儿还是？哎，要是还想玩别的啊，我们这也有，还有什么呀？那个穿大花衣裳的姑娘要吗？大棉袄啊？哎，你们在那里头。市里的你玩不着，又红又绿的啊！给你穿新娘的衣服来，哦，这你们见过吗？夜里十二点，红盖头，赤裸裸呢，刺激，<笑>就
1: 喜欢这个氛围。<笑>要纸钱儿吗？
0: <笑>啊，这聊着聊着奔邪事儿去了、啊、反正当时是有这样的服务的啊。嗯、警察查处这些地方也特别的麻烦，就像我说的，第一，村民你要不配合。真的不好办，是乡村警力又特别的不足，就给这些这个乡村赌场创造了大量的机会。当然了，你再怎么钻空子，只要是国家想办你，你也跑不了。是那这些地方并不是它有多隐蔽，只是警力不足。那么如果我加调警力，也都端掉。先是换了一波村干部啊，执法不严，管理不严，就得从干部开始抓，然后在村里。成立戒赌队，张大妈，我先策反您啊！听说您家这赌博呀，啊，我就爱玩个小麻将，这怎么能叫赌博呢？嗯、我给您讲讲，就是按讲八卦的那种方式，把这些赌博的事儿啊，什么家里死人的、家破人亡的，讲给这张大妈。哎呦，太吓人了！嗯，不行，我回去得把我们老姐们都叫上，我得跟他们说去，这可不能打麻将，呵呵玩扑克也不行。啊，这就当卧底了，现人。哎，那之后呢，在张大妈的领导下，村口谍报中心正式成立。嗯、<笑>反正我到你家做工作，你要是不听，我就给你串闲话。哎，你知道吗？那老王家的儿子又打牌去了。哎呦，那输的哟，呵,呵，穿裤衩子回来的
1: 。这好人是坏人呢、啊？这个，
0: <笑>你甭管人家用什么样的方式。啊，造点小谣也好，人家没说更大的事儿嘛。嗯，但是让你脸上臊得慌，再同时宣传戒毒知识，大半夜敲你家门去，张大娘、街坊四邻的，你好意思给人轰出去吗？嗯，再者说了，你就算真跟张大娘吵起来，你也不是个儿。对<推>，那<笑>对，那农村有农村的方式，连教育，再罚，再惩，再判，治住了。那回到市里，也是从上往下抓。当时有这么一条政策，就是只要是你们单位啊出了赌博的，让公安抓着了，一把手领导干部负主要责任。为了自己的饭碗，为了乌纱帽，那必须得狠抓工作。是，尤其是这个政府公职部门，老百姓到你这办事儿来了。当时本来因为没有网络，好多电话都配的不全。老百姓来一趟办个事儿非常的费劲，嗯，然后您这儿还白天打麻将打扑克啊，不给人老百姓办事儿，那还了得了？先抓这些工作，啊，让政府的这些对外窗口以及其他部门恢复正常的运行，要不你你整个政府瘫痪了呀？一个小小的打牌危害太大了，是，这么一抓，很快有了成效。再有一个改变。以罚代惩的方式，啊，不是说光把你赌资没收了，罚你点款就完，该判就得判，该拘就得拘。那么，在一九八九年的十一月，北京市政府呢，颁布了这么一条红头文件，禁赌工作，党员领导干部要从中成为骨干，整党风、整党纪，实抓业务，以支部为单位，以干部为先锋，在国家公职人员当中先进行彻底的彻查，严查。并严查个体经营者的文化娱乐活动，啊，人家这个文化娱乐活动，我觉得圈子特别好，啊，<笑>所有曾经参与过赌博的党员干部实施登记制，我认为啊，这个一登记，你以后的升迁调动都成问题，啊，黑点，对啊，那咱们这期的案子讲得差不多了，我呢以一个真实发生在我家的事儿作为栏目的结束，哦。好玩了，老刘当年也做生意，开棋牌室。嗨，先开始不也开小饭馆吗？是，但是你饭馆再怎么开，你也只是个体户。嗯，老刘呢也是手里有点钱了，想发展发展其他行业，但是他没有卖服装去啊，他当时呢盯上了很多设备设施这一块科技产业的东西。哦，就是想跟这个圈子里的老板认识认识，而且这些科技公司的老板呢，他们能够拿到国家的项目。嗯，老刘觉得有搞头，呃，说实话呢，那也无非就是吃饭、喝酒、唱歌、打牌。老刘也跟他们打，有这么一回，老刘觉得不对劲，怎么呢？合着伙儿圈我钱呢、啊？这是做局了啊、嗯！但老刘牛逼，
2: 嗯
0: ，头一回被做局了，第二回我还找你们，我自己举报我自己，<笑>咱全进去，牛逼！那这事儿老刘好办啊，我是赌博了。认打、认罚、认判，嗯，我就这一次，你查查他们几个吧。再有，我认为如果能够拿到国家项目的人，他们还何至于用赌博的方式圈钱呢？嗯，看一看他们这个项目是不是假的，哪怕这个项目是真的，他是不是利用国家项目在到处招摇撞骗，办他们
1: ？呵，这就从做生意变成为民除害了。
0: 为民除害倒不至于，老刘只是认为谁让你做局坑我呢？哦，反正呢，我报仇呢，呢哎，对，啊、那咱们这期呢，把赌这点事儿拢了包多讲了讲，下期咱们来赌，嘿，刺激，等着吧，听众朋友们，咱们下个案子再见。